0: Une nouvelle journée de Serie A et forcément une nouvelle un nouvel épisode de traditionnel d'anthologie. puisqu'Alan est avec nous pour parler de cette nouvelle journée de Serie A. On est également avec euh, avec euh, Liot, avec euh, monsieur Carrel, avec Victor et puis bah on va commencer avec la fiche de la semaine. Une fois n'est pas coutume. Mon cher Alan avec euh, la Lazio qui reçoit la la Juve, un choc entre deux équipes en forme en cette fin de saison.
1: Ouais, c'est ça, une superbe affiche en perspective, hein. deux équipes qui ont enfin trouvé leur rythme, de, leur rythme de croisière, les tactiques sont enfin bien respectées, elles sont bien comprises, donc euh, tout porte à croire qu'on aura un match euh, très intéressant euh, ce samedi, euh, oui parce que la, la série A ne fait pas, euh, fait pas de, de match pendant le week-end de Pâques, hein. il y aura donc les matchs euh, ce soir, euh, donc vendredi et le samedi, euh, toute la journée intégrale. Donc euh, voilà, tu as la Lazio d'à côté, qui, qui a annulé nul et cinq victoires sur ses six derniers matchs. Donc on en parlait la, la semaine dernière, c'est vraiment du sérieux. Tu as, as Luis Alberto, qui, qui avait du mal en début de saison, mais moi que je trouve de mieux en mieux. Tu as Zakani, qui, qui est maintenant un incontournable de l'équipe de Sarri, etc. Ça tourne bien et d'autant plus qu'Immobilier euh, devrait retrouver sa place de titulaire euh, ce week-end. Lui qui a été absent euh, un mois. Donc, euh, tout va bien du côté de la Lazio. Et de l'autre côté, tu as la Juve qui, certes, nous emmerde dans le jeu, mais qui ne perd plus et qui grappille des places au classement. Euh, sans leur moins 15 points, ils seraient il deuxième euh, à l'heure actuelle. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment une équipe, euh, un choc avec deux équipes très, très, très en forme. Donc, voilà. Euh, de plus, ils ont deux assises défensives vraiment euh, très, très bonnes. Euh, elle concède peu de buts. Tu as la Lazio qui est la meilleure défense du championnat et la Juventus qui est elle troisième. Donc euh, pour ce premier débat, les gars, je voulais vous orienter vers une opposition entre deux joueurs qui font le, le bonheur de leur équipe respective, tout simplement. Parce euh, que tu as Alessio Romagnoli qui, voilà, pour sa première saison, est, est remplace à merveille euh, Louise, euh, Louise Felipe. Il a, il a même été rappelé avec la sélection italienne hein, récemment. Donc euh, voilà, je trouve qu'en termes de placement et de leadership. Et de tacle, etc. Il est vraiment incroyable et je suis vraiment content pour lui. Et de l'autre côté, à la Juve, tu as, as Bremer, hein, qui comme Romagnoli réalise sa première saison à la Juve. Il était très très bon au Torino Et là, il s'est installé dans l'équipe de d'Alegri en étant le, la pièce maîtresse en défense. Donc euh, du coup, voilà, euh, chers amis, pour ce premier débat, je voulais savoir qui, selon vous, est le plus fort entre les deux, entre ces deux rocs défensifs de Serie A qui sont euh, vraiment très en forme euh, cette saison.
0: Moi je vais me baser sur le, le début de saison de la Juve euh, qui était vraiment euh, assez, euh, assez incroyable avant qu'il y ait eu ce, cette sanction des, des 15 points euh, parce qu'il y a eu quelques résultats ensuite qui ont été un peu défavorables à, à, à l'équipe de Turin mais c'est vrai que Bremer euh, je le connaissais déjà du Torino et franchement c'est un défenseur que, que je voyais vraiment réussir dans un plus gros club en Italie et il ne m'a pas fait mentir du tout parce que justement il réussit plutôt bien il réussit plutôt bien, et euh, je trouve que euh, c'est autre chose, parce on a, euh, me semble, un Romagnoli qui, est, euh, qui a quel âge déjà euh, 28 ans, ouais qui a un défenseur, on va dire, qui est un peu plus peut-être confirmé euh, que, que Bremer, euh, mais euh, Bremer, je lui, je lui vois un petit truc en plus, un peu un peu plus de fiabilité, euh, de, 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 de de robustesse par rapport à un Romagnoli. Alors, Romagnoli, euh, moi honnêtement, c'est quand le quand, quand Milan allait pas forcément très bien par exemple, c'était un des seuls joueurs euh, défensivement qui euh, me, me faisait quelque chose quand, quand je voyais le Milan jouer. Euh, donc euh, lui aussi, on peut parler de fiabilité quand on voit ce, ce, ce joueur-là, mais j'ai une petite préférence pour Bremer parce que le, le, le chantier euh, côté Juve euh, euh, était pas simple euh, en, en début de saison et il s'est imposé dans une équipe qui avait grandement besoin d'un renouveau. Dans, dans une équipe euh, qui euh, avait des références hein, euh, à l'époque hein, dans ce secteur de jeu donc euh, gros, gros respect pour ce qu'il fait euh, depuis qu'il est arrivé euh, du côté de, de la Juve en tout cas et si tu me donnes Mande, ma préférence pour les deux évidemment Bremer
2: moi c'est sur ton dernier argument que je voulais euh, insister Quentin parce que faut pas sous-estimer je pense à quel point c'est difficile de rentrer dans la charnière centrale de la Juventus quand tu penses aux noms euh, qui ont pu être affichés euh, par le passé et quand tu vois la transition que, que... Bah, que doit effectuer aujourd'hui l'effectif euh, turinois pardon. Et, et ouais quand tu as eu, des, quand as eu des, 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 bah, des, des Bonucci des Chiellini des, des Barzagli euh, et qu'aujourd'hui bah, tu dois effectuer ta, ta transition et évidemment que ça va être difficile pour chaque joueur qui va passer derrière ces joueurs-là de, de tenir la baraque et de bah, prouver euh, aux Juventini qui, qui sont au niveau de ce qu'ils ont pu connaître par le passé on a vu par exemple que ça n'avait pas été simple pour un joueur qui était annoncé comme un des plus gros centraux d'Europe sur de les années à venir je parle de je parle de, de Liert évidemment et euh, voilà, Aujourd'hui, Bremer, c'est peut-être une saison un peu différente de ce qu'a qu pu vivre De Liert, parce qu'il voilà, n'y a, a pas cette Champions League-là, en tout cas il n'y a pas de, de tour à élimination directe de Champions League, et la Juventus est dans une saison avec un peu moins de pression peut-être avec cette sanction-là, mais aujourd'hui, euh, bah, le fait est que Bremer fait le taf et que pour l'instant, il est en train d'assurer une, une, une succession défensive que que beaucoup de joueurs n'ont pas réussi à, à assurer euh, par le passé, donc euh, rien que pour ça, chapeau à lui. Et euh, bah pour parler de pour parler un peu de, de Romagnoli, c'est vrai que bah, c'est vrai qu'il qu a bien su rebondir parce que je crois qu'il est arrivé libre euh, du Milan AC. Donc euh, j'imagine que ouais. tu dois être euh, tu dois être ravi, Alan. Mais il arrive à amener la, la, la Lazio à à bah, une passe de dauphin au final qui est bah, qui est, qui est très intéressante pour pour eux. Ils ont remporté le, le derby de, de Rome récemment, donc on est sur deux centraux dont on ne parle pas forcément énormément. En tout cas, j'ai l'impression à l'échelle européenne, mais qui à suivre, mais c'est vrai que moi la, la, la saison de Bremer me saute euh, vraiment aux yeux quand on prend en compte le contexte
0: Et puis c'est surtout pas faire offense à Romagnoli, hein, de mettre Bremer devant il hein, faut bien euh, préciser ça euh, surtout quand tu te mets du point de vue du, du supporter milanais que, que tu es, Alan euh, justement Karel en, en, en parlait euh, il part libre à la Lazio euh, tu vois qu'aujourd'hui la Lazio, alors c'est pas le seul paramètre qui fait que la Lazio euh, soit la, la meilleure défense du championnat, mais euh, 19 buts encaissés seulement en 28 journées le Milan, à euh, titre de comparaison, tu journée, c'est 36, 36 buts encaissés, tu vois, Donc, euh, alors ça ne fait pas tout, euh, mais euh, tu peux te dire qu'il y contribue quand même à cette à cette bonne assise défensive de la Lazio, donc euh, très très bon joueur, mais voilà, on nous demande aujourd'hui euh, par hâte euh, à Alan Milanissa de faire un, un comparatif des deux,
1: nous mettons Bremer, voilà. Non, puis euh, pour ajouter, euh, Ok, Romagnoni, il est, venu, il est venu libre. Et Bremer, lui, il a eu la pression du transfert, ce qui est quand même arrivé pour 41 millions d'euros. Donc, c'est pas. Du Torino. Pas du Torino. De chez le club rival. Donc, tu vois, c'est quelque chose. Donc, euh, oui, c'est moi, pour moi, c'est deux joueurs qui, qui m'impressionnent cette saison. Ils sont pas loin d'être les meilleurs défenseurs de, de la saison avec, euh, avec euh, Kim de, du Napoli. Donc, euh, voilà, je tenais vraiment à, à parler d'eux, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Et j'aime bien parler des, des joueurs sous qui qui le méritent.
0: Alors on va parler un petit peu, euh, voilà il va nous rester quelques minutes avant de passer au, au sujet suivant, euh, parler un petit peu du match et euh, bah, de vos favoris et puis bah, nous lâcher un petit pronom messieurs, euh, je vais me lancer, euh, je trouve que la Lazio et notamment sur la deuxième partie de saison, euh, sur les gros matchs, on l'a vu face au Napoli euh, notamment, euh, a réussi à bien les négocier et je pense que c'est un, un plus pour, pour la Lazio qui moi depuis, euh, depuis la reprise m'impressionne énormément. Euh, je trouve que c'est euh, avec le Napoli l'équipe qui euh, me donne le plus envie de regarder la Serie A. Et alors, le classement euh, bah, fait bien les choses, hein, puisqu'on parle du premier et du deuxième de, de Serie A. Euh, mais euh, voilà, il y a la Talanta aussi, que je trouve pas trop mal en ce moment. Euh, et puis Sassolo euh, qui revient bien aussi, euh, parmi les équipes que, que j'aime bien. Mais euh, voilà, la Lazio, pour revenir à la, au match de, de ce week-end, dans les gros matchs, euh, depuis euh, la reprise Coupe du Monde c'est présent. il je a pas euh, moi j'ai pas vu une Lazio euh, fébrile. Je vois une Lazio conquérante. Et en plus, là, à domicile, ça va vraiment être un, un plus pour eux. donc euh, J'ai bon espoir de les voir gagner ce week-end face à une Juve qui, euh, elle, a besoin de points euh, impérativement, en, en attente de ce qui va se passer aussi euh, administrativement avec ce retrait de 15 points. On ne sait pas trop encore si la Juve la va se euh, voir réattribuer ces 15 points, mais elle a besoin de ces points pour euh, bah, se qualifier, on va dire artificiellement pour le moment en Coupe d'Europe. Euh, mais je vois quand même la Lazio s'imposer à l'Olympico.
1: Mmh, bah ouais, tu fais bien de le dire. Après, seule petite stat que je peux apporter, c'est que sur les, euh, depuis 10 ans, donc voilà, c'est 10 ans, donc ça fait, ouais, faut, euh, ça fait 10 matchs du coup à domicile, Bravo, euh, la... <rire> très maths, euh, la... la Lazio s'est imposée qu'une seule fois chez elle face à la Juve, sur les 10 <coughs> dernières baniques. Est-ce que euh, la Juventus va euh, bah, réussir encore à s'imposer sur le terrain de la Lazio C'est une question qu'on aura euh, ce week-end. Mais je ne vais pas me risquer pour le prono, je vous laisse déjà. Vas-y Victor, vas-y. Bah,
3: euh, je ne vais pas euh, tout de suite me prononcer non plus pour le, pour le prono. Moi, j'ai eu la, la chance ou le, la malchance, ça dépendait des soirs, de beaucoup regarder la Juve euh, cette saison. Euh, ils ont trouvé vraiment... Euh, tactiquement, quelque chose d'assez intéressant. Ils ont surtout réussi à recréer un lien entre le milieu et l'attaque, chose qui, depuis, moi, je trouve, depuis, depuis quelques années, euh, à chaque fois, je voyais l'équipe coupée en deux, peu de construction, peu d'animation euh, sur, sur les couloirs, etc. Là, cette année, il y a des joueurs qui ils ont créé un, une dynamique de groupe assez intéressante avec des, des joueurs qui ont trouvé leur stabilité. Adrien Rabiot réalise une excellente saison. Euh, je, Bremer je vais quand même me permettre un petit point là-dessus euh, vous l'avez encensé c'est vrai, il réalise une très bonne saison moi j'ai quand même un peu de mal avec ses défenseurs pas très modernes, ball au pied euh, il, excelle, il excelle pas à la relance, par contre il, il, bah, il est brésilien mais euh, je l'ai déjà vu faire 2-3 runs, ball au pied très sympa pour ressortir le ballon mais dans les transmissions il, il a quelques lacunes mais c'est pas grave parce qu'il a Danilo et Alexandro euh, souvent pour l'accompagner et eux ont des qualités de relance euh, plutôt intéressantes je vois bien la Juve mettre en difficulté le pressing assez haut euh, de la Lazio, je pense que la Lazio va justement rencontrer un adversaire encore euh, c'est assez facile de dire ça mais encore plus pragmatique euh, encore plus, encore plus létal en tout cas sur ces, ces derniers temps lorsqu'il a fallu piquer la Juve a piqué, lorsqu'il a fallu saisir les opportunités la Juve a saisi l'opportunité, mais vraiment ça va être un choc très intéressant tactiquement, non pas parce que Allegri qu'on soit bien d'accord, mais parce que les joueurs de la Juve ont un QI football très élevé et que Mauricio Sarri va leur opposer une, une tactique très intéressante, c'est sûr.
2: Ouais, moi pour, pour conclure la question que je me posais par rapport à la Juve est... C'est une hypothèse, hein, c'est hypothétique, mais est-ce que le championnat, ça reste aujourd'hui la, la priorité de la Juve Je me pose la question par rapport à, à, à l'opportunité qu'il peut y avoir d'aller chercher l'Europa League euh, cette saison. Mmh. Euh, parce qu'ils sont quand même déjà en quart de finale, ils sont face, euh, ils sont face au Sporting, il me semble, et ils peuvent, je crois, jouer euh, en fonction de l'arbre. Je crois qu'ils peuvent jouer United en, en demi, mais il y a quand même, j'ai l'impression, un, un coup euh, à, à aller faire dans cette euh, dans cette Ligue Europa, l'occasion d'aller chercher un trophée et peut-être du coup la qualification directement en Ligue des Champions. Autrement que par le championnat où ils ne sont pas largués, mais où il y a des équipes quand même qui sont à 6 points de vent, qui risquent de finir euh, qui risquent de finir fort aussi. Donc, euh, c'est peut-être pour ça que je vois la Lazio peut-être un peu mieux sur ce match-là. Et voilà, je me posais la question, je ne sais pas si toi, Alan, tu as un avis là-dessus, mais de savoir si la Juventus peut potentiellement euh, bah, prioriser l'Europa le, le, League sur cette fin de saison euh, par rapport au championnat.
1: Bah, oui, c'est sûr que euh, ils ont les armes pour aller loin en Europa League et ils ont également, je pense, les armes pour euh, essayer de titiller le, le championnat malgré que la quatrième place semble compliquée. Si on, on pense hors euh, 15 points euh, manquants, hein, forcément. Mais je pense que oui, l'Europa League ça en fait une, une priorité. C'est un, un trophée... <rire> ça fait très 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 longtemps que la Juventus n'a pas remporté un trophée européen. Il hein, faut remonter en, en 96. Hein, donc ça, ça, ça remonte pour un club de ce standing. Donc... Euh, euh, Il pourrait être inspiré d'aller loin. Après, euh, comme tu l'as dit, hein, ça sera peut-être Manchester United en, en demi-finale, donc euh, rien n'est acquis. Donc je pense que, là, pour, au moins pour la confiance, ils doivent euh, mettre leur, leur euh, optimiser leurs chances d'aller loin en Serie A et de battre la, la Lazio Rom.
0: Alors rapidement, les gars, un prono avant de, de passer à, à autre chose sur le programme. Bon, une victoire de Buzin de la Lazio.
2: Bah moi du coup je continue sur ce que je viens de dire et je vois la, la Dio ça me 1-0 dans un match un peu fermé oui, Allez 3-2 de... 3-2 UV, 3 2 2 UV.
0: Spectacle. La grosse cote la, de... la grosse cote
4: <rire> De 1 UV moi
1: Et bah ben, moi je vais couper la porte en deux je vais partir sur un bon petit match nul 1 but partout Voilà Très
4: facilité,
3: c'est une solution de facilité à
1: la... Euh, avec des, des... Vu qu'il y a des bonnes défenses des deux côtés, en plus, je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de buts. Et euh, il y aura bien un but de, de Romagnoli et de Bremer, au moins un des deux peut-être.
0: Attention, je vais lancer euh, la première, pour la première fois dans cette émission, l'alerte au Gogol. Alerte au Gogol, oh, oh, go go les enfants. Alors pourquoi je lance la alerte au golfe Parce qu'on va parler de l'Inter, l'Inter qui est en crise. Hein, on va pas se, on va pas se mentir. Quatre euh, défaites sur les cinq derniers matchs en Serie A, fin, euh, c'est c'est pas c'est pas c'est pas, pas ouf quoi comme euh, comme bilan. Euh, une deuxième place qui semble euh, qui semble bah, s'éloigner, enfin du moins euh, provisoirement pour pour les Interistes. Il y a rien qui va, euh, euh, voilà. Et puis bah il y a eu une polémique euh, durant la semaine avec euh, avec euh, notamment euh, Romelu Lukaku qui a été visé par des par cris racistes lors du match face à la Juve en, en Coupe d'Italie. Euh, donc on va parler de ça, euh, Alan. Qu'est-ce qui se passe concrètement du côté de l'Inter
1: Ouais, c'est très 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 compliqué ce qui se passe du côté de la Lombardie et, et à l'Inter Milan. Euh, comme tu l'as dit, la quatrième place qui devient de plus en plus compliquée. L'équipe d'Inzaghi qui n'aura plus le droit à l'erreur sur ses prochains matchs. Sinon le, le changement serait sera inévitable. Euh, déjà 10 défaites cette saison. Hein. 10, c'est énorme hein, pour, un, pour un club de ce standing. Et forcément, le principal accusé, ça reste euh, l'entraîneur, voilà, hein, forcément, euh, qui est incapable de transmettre à l'équipe euh, quelque chose de cohérent, euh, aucune, aucune continuité dans le 11. Euh, c'est difficile, euh, même presque impossible, d'imaginer Inzaghi entraîner l'Inter la saison prochaine. Néanmoins, euh, il faut absolument euh, se ressaisir. Euh, il y a notamment aussi un quart de Ligue des Champions à, à, à maîtriser. Et, euh, et voilà, moi je trouve cette équipe complètement, complètement malade, les circuits de passe sont bâclés, il y a peu de liens entre la défense et l'attaque, l'équipe souffre énormément et euh, le problème c'est qu'ils sont obligés de se qualifier en Ligue des Champions hein, parce que le club a, a des finances qui sont vraiment dans le rouge et euh, finir hors du top 4, ça serait synonyme de grosses, de grosses grosse crises euh, d'alerte au Google <rire> comme tu l'as dit, pour, pour les, les Interis. donc euh, c'est une euh, fin de saison sous haute tension, côté Nerazzurri, donc euh, moi, je voulais savoir, pour vous, euh, votre avis, les gars, si vous pensez que l'Inter va réussir à à sauver sa saison en, en s'accrochant au top 4. Euh, Est-ce qu'ils vont essayer de voilà, d'aller le, le plus loin possible en Ligue des Champions Est-ce qu'ils vont y arriver, sachant qu'ils ont tiré le Benfica, ou alors vous voyez même une descente complètement euh, aux enfers euh, en, essay... en, en ayant la, la sixième place, ou même pire, là, être hors européen la saison prochaine
4: euh, Moi, j'ai souvent, euh, souvent essayé de défendre, euh, essayé de défendre euh, Inzaghi, mais bon là. Euh... Je crois qu'il n'y a plus grand-chose à dire en fait, sur sa gestion. Je pense qu'il a juste pas réussi à gérer la... les différentes compétitions qu'il a à... À disputer avec son équipe. Euh, on le voit bien dans la, dans la... Ouais, dans la gestion de son groupe. Il y a les limites tactiques, évidentes. Et puis, euh... Et puis, il y a le fait qu'il n'arrive pas à... Ouais, à trouver un équilibre, je pense. Euh... En des Champions, je pense que c'est criant dans le sens où on l'a vu en 8 contre Porto. Ça a manqué tellement d'imagination alors qu'on avait vu durant la phase de poule une Inter hyper intéressante. Euh, la, le match au Camp Nou était fou, euh, bien, enfin, aussi bien du point de vue du spectacle que de la tactique justement et que de, de l'efficacité du plan de jeu d'Inzaghi. Mais autant en 2023, c'est est catastrophique. Est-ce que j'ai pas compté le nombre de, de, le nombre de ces joueurs qui étaient partis à la Coupe du monde, mais peut-être qu'il y a ça aussi qui rentre en compte. Peut-être que le, certains de ces cadres euh, n'ont pas du tout digéré, euh, digéré le, le calendrier de novembre-décembre, et pourtant, il y a un joueur qui, qui, quand même, qui est plutôt bon ces dernières semaines. semaine, c'est euh, Il est Il est franchement bon, et pourtant, ça ne suffit pas. Un mec comme Zeko, par exemple, euh, au fur et à mesure de la saison, je trouve, euh, et désolé pour, pour toi, Victor, mais franchement, il, il a un peu raté sa, son rendez-vous, je trouve, cette saison. Lokaku, malheureusement, bah, c'est plus le Lokaku qu'il y, qu y a deux ans, enfin, d'il y a deux ans, donc, je sais pas, il y a, il y a des indulités qui sont un peu passées à la trappe. Euh, un mec comme Correa aussi n'a jamais vraiment réussi à prendre le pli. Enfin, voilà. Il y a des joueurs qui n'ont pas su élever leur niveau de jeu. Et, et, et Inzegi n'a pas du tout réussi à sublimer son collectif, alors qu'il avait réussi à le faire en première partie de saison. Donc, euh, ouais, je pense qu'il y a l'effet Ligue des Champions. Et là, honnêtement, s'ils sont un petit peu intelligents, euh, il faut qu'ils donnent tout pour Ligue des Champions qu'ils essaient d'aller au moins en finale quoi parce que a... c'est possible je dis pas que ça va être fait j'ai du mal à y croire mais c'est possible alors qu'en Serie A bon tu l'as dit toi même il y a plus grand chose à jouer il faut qu'ils arrachent le top 4 je pense que c'est possible je voulais regarder le nombre de, de points qu'ils avaient de retard ils en ont pas énormément si je me trompe pas euh, tu vas me le dire hein, mais j'arrive pas à trouver ouais,
0: ils ont 5 points de retard sur la Lazio actuellement
4: ouais mais du coup il y a la Roma la Talenta et la Juve juste derrière donc euh, ouais, pas loin en embuscade, donc à ah, euh... la Roma,
0: la Roma était, était le point, la Talenta est à 8 points, l'Atalanta est à 2 points, la Juve est à 6 points,
4: mmh. donc euh, mmh. ça avec, va être chaud.
0: Voilà, ça va être chaud pour eux, ouais,
1: bah, bah c'est ça. Puis, euh, oui, comme tu l'as dit, il y a des joueurs qui sont méconnaissables, hein, comme de Vrij, comme euh, comme Gossens, qui n'a jamais su s'imposer finalement euh, à, à l'Inter alors qu'il était très bon à l'Atalanta. Et tu as aussi euh, barella qui est qui est, qui, est, qui est cuit, le mec, il, il a joué tous les matchs, etc. Il est il est épuisé sur le terrain, il n'a plus son, son énergie, donc c'est regrettable et, et bien sûr Lukaku qui euh, n'y arrive pas et qui, euh, voilà, comme tu le disais Quentin, a, a vécu une triste soirée euh, ce, cette semaine en, en Coppa Italia en prenant un carton rouge pour une célébration alors euh, ça on pourra aussi en débattre hein, prendre un carton rouge parce qu'on on fait une célébration euh, voilà euh, pas non débile. plus très okay. provocatrice et en plus euh, voilà, des, des gros débiles voilà, qui qui l'ont qui l'ont jeté des, des, des cris de voilà, des cris racistes donc c'est encore regrettable et c'est c'est malheureusement trop fréquent euh, cette saison on en entend encore parler alors qu'on devrait on est quand même en, en 2023 quoi
0: alors, on va passer sur un sujet peut-être un peu plus euh, joyeux ou pas, hein, si vous êtes napolitain ou milanais. Euh, le, le Napoli qui a euh, subi une lourde défaite le week-end dernier face face au face au Milan, euh, avec un absent de taille, c'est Monsieur Osimhen qui n'était pas là euh, sur le sur le front de l'attaque pour euh, pour les Napolitains. Euh, est-ce que on pourrait parler un petit peu de ça quand même, Alan Parce que j'ai l'impression qu'il y a un, un Napoli sans Simen et un Napoli avec.
1: Ouais, c'est ça. Bah, le, le Napoli qui marche sur l'eau hein, depuis le début de saison, qui a été euh, ramené tristement à la réalité par l'AC le, Milan, les Rossoneri qui ont infligé une défaite. Euh... Incroyable, hein, 4-0 euh, au leader du championnat. Euh, voilà, C'est une lourde défaite qui ne remet pas du tout en cause la, la suprématie de NAP cette saison. Il hein, n'y a pas à s'inquiéter. À 10 journées de la fin, ils ont une belle avance. Ils vont finir champions, il n'y a pas de doute. Mais, euh, mais voilà, oui, je voulais quand même parler de cette, de cette absence hein, de, de, de Victor Ossimène qui, qui a subi une gêne aux, aux adducteurs et qui a vu son équipe euh, voilà, couler à domicile ce week-end. Et qui euh, avait euh, voilà une inspiration vraiment très, euh, très, euh, très zéro enfin très aveugle non ça se dit pas mais ils n'avaient pas d'inspiration <rire> et du coup toi non plus toi euh, non plus visiblement sur la construction ouais, de la phrase ça, là c'est compliqué <rire> <rire> c'est vrai que voilà, y a... pourtant Cavara Scheklier a fait vraiment un bon match face au Milan mais mais les remplaçants de Zeman hein, que ce soit euh, Giovanni Simeone ou Raspadori qui est revenu de blessure ils ont complètement été muselés par, par la défense milanaise. Et on constate que quand Ozymen il n'est pas là, Nabil galère. Euh, on l'a vu récemment contre la Crémonaisée en Copa. Ils se sont fait sortir et il n'a joué que, que 15 minutes. Euh, et là, il est forfait ce week-end contre Lecce. Et il devrait potentiellement revenir pour le quart de Ligue des Champions. Euh, cependant, ma question euh, voilà, pour vous les gars, c'était de savoir si pour vous... Euh, quand on a un joueur de la trompe de est-ce qu'on peut être dépendant de, de ce joueur ou alors le collectif de Naples est tellement puissant qu'ils peuvent euh, voilà, s'en défaire euh, sans problème pour, euh, pour la suite
4: On se rend compte quand même que depuis le début de l'année la, 2023, là, le retour le coup de il est hyper important et il marque but sur but. Et on se rend compte surtout que lorsque lui, effectivement, il ne marque pas, ouais, euh, ça tourne moins bien que euh, la limite de, du collectif de Spalletti, je pensais un peu là. Ouais. Euh, dans la surface, il n'y a un peu que lui qui peut marquer en ce moment. Cabras oui, c'est incroyable. On, on le dit semaine après semaine, mais il, pas non plus toujours le supplé de la même façon. Et euh, ça reste comme un moins bon buteur qu'Ozimen. Là, je pense qu'on on avait parlé en plus, je crois, euh, sur Terre il y a quelques, il n'y a pas longtemps, sur le fait de dire qu'Ozimen était sûrement peut-être euh, le meilleur buteur européen cette saison. Euh, et je pense que Naples peut, peut avoir peur de ça, justement. Là où, en première partie de saison, euh, t'avais des mecs comme Simeone qui savaient un peu le supplanter. Notamment dans la, dans la rotation. Moi, j'ai souvenir de, des matchs de Ligue des Champions où Raspadori et Simeone font, font, font des rentrées incroyables. Et ils ne font pas que des rentrées, d'ailleurs. Je crois qu'à un moment donné, ils sont aussi utilisés en. Ils sont en ligne en tant que titulaire. Mais là, là on sent vraiment qu'il y a peut-être une dépendance aux emails, ouais, c'est clair. Et ils ont tout intérêt à, le faire, en, à faire en sorte qu'ils puissent être là durant les grands matchs. Euh, parce que c'est là où ça va faire la différence.
2: Ouais, moi, je, je pense qu'à ce moment-là de la saison. Je pense que c'est quand même compliqué de, de prendre la place de Simen, vraiment de prendre une place de titulaire à la place de Simen. Je pense que euh, se, se remplacer un joueur qui fait une, une telle saison, je pense que déjà mentalement, c'est compliqué. Et après, je ne suis pas sûr que Simeone et Raspadori aient la même et, le même, et, ce, et, et la même capacité à avoir euh, ce, ce profil qu'Ossimène là, dans le sens où je trouve qu'Ossimène il peut apporter beaucoup de diversité euh, à la pointe de l'attaque, en plus d'être euh, très réaliste. Je trouve que bah, c'est un, forcément un attaquant qui est très athlétique. Je trouve qu'il a la capacité de prendre cette profondeur là, tout en étant très intelligent euh, dans, dans la surface et, et être euh, très souvent au bon endroit et de faire preuve d'une finition qui est, qui est incroyable cette saison. Et je, je suis pas sûr que Simeone ou Raspadori aient la capacité à avoir cette diversité-là dans, dans leur style de jeu. Additionné en plus au fait que c'est très très compliqué de, de démarrer titulaire aujourd'hui à la place de Simen, même si forcément c'est pas un choix du coach qui est blessé et qui sont qui qu doivent prendre sa place. Mais je pense que mentalement c'est compliqué. Je pense que le plus important aussi c'est vraiment qu'il soit là pour la double confrontation face au Milan AC, parce que là mine de rien les rossoneri ont pris un un, un bel avantage mental sur sur le Napoli à quelques quelques jours de, de cette première confrontation là.
0: Alors, autre sujet puisque euh, voilà, on a on a beaucoup de sujets sur cette sur cette journée de série, On va parler de, de l'avenir d'un joueur de la Roma qui est Paolo Zibala, Dibala, euh, qui a une clause libératoire qui est valable pendant un an, hein, qui est euh, pour l'étranger, notamment les clubs étrangers. Hein. là tu me confirmeras ça euh, d'un montant de 12 millions d'euros. Et on, s on va se poser la question de bah voilà, de, de spéculer un petit peu sur l'avenir euh, de l'international argentin.
1: Ouais, c'est ça. Il est arrivé euh, à, à la Roma, acclamé euh, comme un comme un roi, euh, alors qu alors que la, la, les Turinois euh, pleuraient son départ. Et, et c'est vrai que voilà, il est il a une clause dans son contrat qui lui permet voilà de, de quitter le club euh, pour seulement 12 millions à l'étranger. Donc ce qui est une somme euh, vraiment abordable pour euh, n'importe quel bon club européen. Euh, mais bon euh, il faut quand même le, le dernier mot du joueur donc c'est pas encore euh, fixé et pour l'Italie le club euh, a le droit de mettre son veto euh, mais par contre s'il reste son salaire sera de 6 millions d'euros et là actuellement il touche 4,5 millions donc euh, ça serait une petite hausse euh, pour, pour lui mais moi je voulais savoir pour, euh, pour, voilà, pour, pour le joueur voilà, qui, qui, a 29 ans, euh, qui aura 29 ans etc quelle est euh, pour vous sa meilleure projection de carrière est-ce qu'il doit rester à la Roma où il est vraiment bien dans ce club moi je trouve où il est vraiment euh, voilà, acclamé par les supporters, euh, il a la confiance de, de ses coéquipiers, c'est vraiment le leader technique de cette équipe, ou alors il ne serait pas temps pour lui voilà, de, de trouver un nouveau challenge dans une équipe qui voilà, peut viser la Ligue des champions, euh, tout en sachant qu'il peut il peut flopper à tout moment euh, de par ses, ses problèmes physiques.
0: J'ai envie de dire tout dépendra des, des, des ambitions de la Roma la saison prochaine, et de, aussi, surtout, où va finir la Roma cette saison, euh, puisqu'on rappelle que la Roma est actuellement cinquième du championnat. À... Il y a été le point avec la quatrième place. Donc la Ligue des Champions est encore atteignable. Donc euh, ça dépendra voilà de ça, euh, du projet parce que euh, on fait part euh, d'envie de... justement de départ de, de, de José Mourinho euh, sur le banc de de, de la Roma on a, on a parlé de lui pour euh, succéder à, à Graham Potter du côté de Chelsea. Donc enfin. Euh, pour succéder à à à, à, à à à Franck Lampard du coup qui occupe la place intérimaire en Arabie Saoudite également euh, donc euh, voilà on sait que ça dépendra beaucoup du projet sportif notamment du côté de la Roma pour pour Paolo Di donc euh, je pense que si la Roma se qualifie en Ligue des Champions et que bah, il y a une équipe qui est construite justement pour être ambitieuse et euh, et essayer d'aller choper quelque chose d'intéressant en, en, en Italie parce que la Roma ça fait bien trop longtemps et on n'a jamais vraiment vu la Roma euh, se, se, se mettre dans la course au titre, donc euh, il serait temps, il serait temps, et euh, donc euh, pourquoi pas rester à la Roma maintenant s'il n'y a pas le projet sportif qui va avec, pourquoi pas un dernier, euh, un, un dernier projet intéressant en Europe
4: Vas-y euh, Victor, je t'en prie. Ah merci, tu sais à quel point j'aime, ah j'aime ce là club.
3: Là. Euh, non oui, la, la Roma, moi je, je suis amoureux de, de l'accueil qu'ils ont fait à Paolo Dybala et euh, amoureux de, de la ville, du, du club, de ce que ça représente. Et Paolo Dybala a cette chance d'être au, au centre euh, d'un projet sportif ambitieux. Euh, cette année, moi je, je trouve qu'on est quand même sur une courbe haute du côté de la Roma, il y a vraiment une, une volonté d'évolution, Mourinho... Euh, bah après, pas, on n'aura pas assez de temps si je dois faire une ode à, à José Mourinho, mais euh, c est, c est, il est plutôt bien implanté. J'aime beaucoup ce qu'il dégage à la Roma. J'espère qu'il va rester. J'espère donc que son avenir, parce que oui, comme tu l'as dit Quentin, à mon avis, l'avenir de Paolo Dybala est corrélé à l'avenir de José Mourinho sur le banc romain, euh, parce que José Mourinho incarne ce Nouveau projet sportif euh, de la Roma et Paolo Dybala on est euh, et son et son joyau hein. voilà, un peu facile celle-là, mais euh, c'est le, le joyau, le nouveau joyau de la, de la Roma, le nouveau joyau de, de José Mourinho. Cette clause est très avantageuse. Après 6 millions ou 4,5 ou 5 millions, euh, il faudra quand même les payer s'il y a un club qui veut s'intéresser. Donc, ce qui veut dire que ça sera forcément un top club ou alors un club anglais mais pas sûr que Paolo Dybala ait envie de se perdre, enfin euh, se perdre, aller dans un dans, dans certains clubs en Angleterre sous la pluie euh, londonienne ou sous la pluie euh, d'autres villes assez sombres d'Angleterre. Donc, euh, donc oui, Paolo Dybala, il y, y a des clubs qui vont sûrement se pencher sur le dossier. Maintenant, vu sa fragilité, tant physique que presque un peu mentale, euh, mmh. parce que ça a dû quand même beaucoup l'affecter ce départ de la Juve ou autre, je pense que pour moi le meilleur moyen pour lui de s'épanouir encore deux, trois ans et de jouer au meilleur niveau, c'est à la Roma. Pas dans, même pas dans un autre club forcément d'Italie, parce que là, son, son adoption s'est tellement faite rapidement. Quand vous voyez l'ambiance lorsqu'il marque, mmh. c est, c est, il est fait pour ça. Et en plus, il a, il a cette tête, il a ce, cet ADN un peu romain, ce, ce romantisme tant... tant euh, Tant accroché à cette image romaine, que pff, moi je se fit est juste tout bonnement incroyable et j'espère qu'il va pas s'arrêter euh, après juste un an d'expérience. De,
4: ouais, pardon, euh, moi je suis d'accord avec toi, Victor, mais pas pour la même raison, dans le sens où euh, je vais, premièrement, je verrais pas trop l'intérêt de partir de la Roma un an après être arrivé. En fait, euh, si c'est si pour rester un an, à quoi bon venir vraiment. J'ose croire que Colors, qu'il a choisi ce club-là, c'est pour s'inscrire dans la durée, quitte à même à finir sa carrière, honnêtement. Euh, je pense que... Et puis deuxièmement, je pense que là, euh, franchement, s'il avait, ouais, avait eu l'idée, l'envie de vraiment être ambitieux et de vouloir euh, jouer un titre avec des Champions, euh, il serait pas parti à la Roma. Et il aurait peut-être même quitté la Juve il y a quelques saisons déjà. Je pense qu'il a eu l'opportunité à un moment donné dans sa carrière, outre effectivement euh, de gros doutes vis-à-vis euh, -vis de certains clubs à son encontre, parce qu'il y avait des blessures, etc. Euh, je pense qu'à un moment donné, quand même, il y a eu des offres, ou en tout cas, il y a eu des, il y a eu des, des approches. Parce que quand il a été stratosphérique à la Juve, c'était quand même peut-être l'un des meilleurs joueurs à son poste, pas sur une saison, mais en tout cas sur des moments, sur des semaines peut-être, ouais, parce qu'il a toujours quand même manqué de régularité au plus haut niveau. Puis finalement, en Ligue des Champions, il y a quand même peu de matchs références, ça compte. Euh, non je pense, que, je pense que lui, il a un peu abandonné cette idée. on hein. avait Lui, il a compris que voilà, c'était le plaisir peut-être avant tout, et... Et tu l'as dit, euh, Victor, je suis totalement d'accord avec ça. Je pense qu'il a, il a vraiment l'ADN romain. Je pense que euh, il est un peu l'archétype de, de ces joueurs qui sont euh, plus romantiques qu'autre chose, en tout cas qui dégagent un romantisme plutôt qu'autre chose, plutôt que la performance par exemple. Et, euh, et non, je pense qu'ils sont pas parfaitement dans le décor et qu'il a aucune raison de partir. Et c'est un peu le sens de l'histoire, malheureusement. Moi, j'aurais adoré le voir dans une équipe, euh, dans une équipe qui est capable de viser une, de, de gros succès, mais je pense que de toute façon, il est pas, il n'est pas fondamentalement un joueur capable de se fondre dans un collectif. Euh, et, et d'être parmi euh, plusieurs stars quoi. donc euh, je pense que c'est comme ça que ça va se finir
2: Je rebondis brièvement sur ce que viennent de dire euh, Elliot et Victor parce que c'est des arguments que j'avais aussi donc je vais être bref mais pareil je pense déjà qu'au bout d'un an je pense que c'est trop tôt je pense qu'il doit profiter justement d'avoir euh, cette confiance là de retrouver un peu de temps de jeu d'être euh, quand même cette saison euh, épargné par les blessures comparé à ce qu'il a pu euh, connaître auparavant euh, et je pense que c'est vraiment pas le, le bon timing pour partir. Je pense aussi que, que c'est un joueur qui, mentalement, joue beaucoup à l'affection qu'il va recevoir d'un club, d'une ville, qu'il a besoin de se sentir aimé euh, et qui marche beaucoup à ça. Je pense que c'est ce, ce genre de joueur-là. Je pense qu'il est adoré euh, euh, à Rome et qu'il euh, doit continuer là-bas pour continuer à monter en puissance et retrouver le, le joueur qu'on a pu connaître à la Juventus. J'ai pris un peu une tarte, honnêtement, en me rendant compte que Dybala avait 29 ans, là et qu'il pouvait partir pour 12 millions ou pour 6 millions. Je pense que si on nous avait dit ça il y a 5-6 ans, ça aurait paru assez surréaliste donc euh, voilà j'ai pris une petite tarte mais globalement je suis assez d'accord je pense que je pense que c'est pas le bon timing je pense qu'il doit rester à Rome et, et continuer à monter en puissance parce qu'il avait connu quand même un, un bon passage à vide et ça fait plaisir de le retrouver à, à ce niveau-là et avec ce temps de jeu-là aussi
0: Dites-nous hein, vous aussi hein, ce que vous pensez de la situation de Zibala euh, ça serait intéressant je pense qu'on fera un poste hein, dans le week-end pour, pour en parler mais c'est vrai que ça serait intéressant d'avoir votre avis à ce sujet on va se quitter là-dessus pour la Serie A cette semaine on va vous laisser avec la première ligue la Liga la Bundesliga vous pouvez choisir ce que vous écoutez avec traditionnel c'est incroyable comme chaque semaine et ce jusqu'à la fin de saison on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode série A sur votre plateforme préférée c'était traditionnel passez un excellent week-end de foot ciao tout le monde